0: Señor, envíame Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos, Señor, como el barro soy Para que me hagas a tu imagen La palabra para hoy es capítulo 7 del libro de Mateo. Continuando con el sermón del monte, hoy avanzaremos sobre el capítulo 7 de Mateo y veremos las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Y el maestro comienza diciendo que debemos juzgar justamente. Veamos, en 1 y 2 nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serán medidos. Jesús nos dice, no juzguen. Y esto claramente no es todo vale. O sea que en Juan 724 también nos dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. En función de esto, vemos que el juicio superficial es malo y que juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Y además es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Y como ya vimos, Jesús elogia el juicio justo. Del 3 al 6 nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros ni echen perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Los seres humanos, hombres y mujeres de toda clase y condición, tenemos una inclinación malsana y persistente, y es la de criticar a los otros y vemos con facilidad los defectos y las malas acciones que otros realizan, y ellos nos llevan a criticarlos, olvidándonos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves que las de quienes criticamos. Jesús nos invita a que revisemos lo que estamos haciendo en este aspecto y a corregir prontamente lo que no esté de acuerdo con lo que Él nos enseña. No solo por lo que esta manera de actuar implica de ir respeto al otro, sino también y sobre todo por lo dañina que es para nosotros mismos. Pues mientras fijamos nuestra atención en el otro, estamos descuidando nuestra propia forma de actuar, donde quizás haya cosas peores, más negativas, y más perjudiciales que las que criticamos. Así que si Dios ha tenido misericordia con nosotros, también nosotros deberíamos tenerla con nuestro prójimo. Y del 7 al 11 nos dice, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra?, o si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El pasaje es una de las promesas más generosas de Dios. No solo nos concede nuestras peticiones, sino que también promete responder nuestras oraciones. Y uno podría decir, pero, pero si esto es cierto, ¿por qué no recibí lo que le pedí? Y la respuesta a esta pregunta podría ser, quizás por nuestra falta de madurez espiritual... ...o por las limitaciones de nuestra propia condición humana... ...podemos pedir lo que consideramos bueno y necesario... ...cuando en realidad no es lo mejor para nosotros... ...y nuestro Padre nos dará solo lo que sabe que es beneficioso para nosotros. ¡Gloria a Él por esto! En el versículo 12 nos dice... ...así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes... ...eso mismo hagan ustedes con ellos... ...porque en esto se resumen la ley y los profetas... Si por alguna razón no estamos recibiendo bien, es porque quizás no hemos sembrado lo que anhelamos recibir. Del mismo modo, si tratamos mal, no esperemos que nos traten bien. Debemos ser coherentes y en lo que a nosotros respecta, debemos tratar bien a los demás, hacer lo bueno. En definitiva, cumplir con nuestra parte y solo entonces debemos esperar recibir algo bueno. Y si no lo recibimos, debemos estar tranquilos, ya que nosotros hicimos lo correcto y así estaremos en paz con nuestro Señor. En 3 y 14 nos dice, entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La frase estrecha es la puerta, es en realidad fácil de entender. Una puerta estrecha es más difícil de pasar que una que es ancha. Y al decir que angosto es el camino que lleva la vida, estaba explicando lo difícil que es ser cristiano. Y como ejemplo, veamos el pasaje que está en Lucas 9.57, donde una persona se estaba comprometiendo a seguir a Jesús, diciéndole, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le replica en 9.58, las zorras tienen guaridas y los aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús estaba subrayando la falta de certeza que podría haber en la vida de un verdadero cristiano y nosotros debemos internalizar que ese camino angosto nos llevará a la vida eterna junto a él. En 15 y 16 nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces, por sus frutos han de conocerlos. ¿Acaso se recoge en uva de los espinos o, de los, o higo de los abrojos? Un falso maestro es alguien que enseña doctrinas falsas dentro de un grupo de personas. En el caso de la fe cristiana, la verdad y el error se establecen sobre la base de las Sagradas Escrituras, por lo que un falso maestro es alguien que enseña doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Y de 17 al 20 nos dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol... Bueno dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conocerán es así que el fruto que se espera de un maestro de la verdad quizás no sea que pretendan hacer milagros, que se ponga a echar demonios o profetizar, sino que enseñe la verdad de Dios revelada en su palabra. Por lo tanto, hermano, es imprescindible que, Biblia en mano, aprendamos a distinguir lo falso de lo verdadero y lo que es aún más sutil, la verdad verdadera de la verdad medias. Hermano, es importante que aprendamos a caminar sobre los preceptos ya escritos por nuestro Señor para nuestras vidas y tener claro que juzgar livianamente está mal, que debemos aprender a pedir según la voluntad de Dios y saber además que cosecharemos lo que sembramos, que hay una puerta estrecha y un camino angosto por el cual necesariamente deberemos pasar para obtener todas las bendiciones para nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Lo tomas para tu vida? Dios te bendice. Amén.